0: 재미와 지식의 오디오라이프! 팝빵! 안녕하세요. 동물덕복입니다. 또다시 날씨가 더워지기 시작하면서 이젠 제발 좀 마스크를 벗고 싶다는 생각을 하는 것은 저뿐만 아니라 여러분 또한 마찬가지일 것 같은데요. 그런데 여러분, 호랑이도 우리 모두가 걸리지 않기 위해 조심하는 그 바이러스에 감염이 된다는 사실을 알고 계셨나요? 호랑이와 마주쳤을 때 똑바로 호랑이의 눈을 노려보면 오히려 살아남을 확률이 높아진다는데 사실일까요? 호랑이들이 채식을 하며 지독한 냄새가 나는 특정 과일을 아주 좋아한다는데 왜일까요 호랑이와 사자는 항상 비교되는 최강의 고양이과 동물들인데 이둘중더 똑똑한 것은 누구일까요? 호랑이가 먹이를 사냥하던 도중 같은 먹이를 노리는 다른 호랑이를 만나면 전혀 예상하지 못했던 반응을 보인다는데 어떻게 행동한다는 걸까요? 오늘은 호랑이에 대해 우리가 알지 못했던 흥미로운 여러가지 사실들에 대해 이야기해 보려 합니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보로 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 호랑이와 눈을 마주칠 경우 살 확률이 높아진다. 이상한 전제입니다. 호랑이에게 공격받는 상황이 발생했는데 도망가지 않고 당랑이 맞설 경우 오히려 살수 있다니 말이죠. 하지만 실제로 산속에서 호랑이를 마주치셨던 저희 할아버지의 일화를 생각해보면 틀린 말도 아닌 것 같은데요. 저희 할아버지는 젊을 때 눈앞에서 호랑이를 마주쳤고 순간 공포로 온몸이 얼어붙었지만 호랑이와 눈을 마주친 채 절대로 겁먹은 기색을 보이지 않으려 하셨다고 합니다. 주위에 공기가 꽁꽁 얼어붙는 듯한 극도로 긴장된 시간이 한동안 이어졌지만 할아버지는 여기서 뒤돌아 도망간다면 그 순간 죽음이 찾아올 것이라는 것을 직감하셨다고 했는데요. 하늘이 도운 것인지 시퍼런 안광을 번뜩이던 호랑이는 이내 어둠 속으로 사라졌고 할아버지는 무사히 산을 내려오실 수 있었다고 합니다. 여기서 할아버지가 섣불리 행동했다면 아마도 저는 태어날 수 없었을지도 모르죠. 그런데 이 같은 대처 방법은 실제로 어느 정도 효과가 있다는 주장이 나오기도 했습니다. 그 이유는 호랑이가 먹잇감이 눈치채지 못했을 때의 상황에서 내복사냥을 즐기는 포식자이기 때문이라고 하는데요. 호랑이 눈을 똑바로 쳐다보면서 사람이 호랑이의 존재를 분명히 인식하고 호랑이가 거기에 있다는 것을 잘 알고 있다는 것을 보여준다면 숨어서 사냥하기를 선호하는 호랑이는 예상치 못한 상황에 당황해 사람을 공격하지 않을 수도 있다고 합니다. 물론 이를 직접 시험해보는 것은 극구 말려야 할 일이며 호랑이도 바보가 아닌 이상 이 같은 방법을 계속해서 쓰면 효과가 없어질 수도 있기에 추천하지 않습니다. 아프리카의 마사이족 전사들도 대놓고 맨손으로 걸어가 사자들의 먹이를 빼앗지만 사자들이 이게 허세라는 것을 눈치채는 순간 위험해질 수 있기에 이 방법을 자주 쓰지는 않는다고 하죠. 호랑이는 혼자서 행동할 때가 많기에 사자보다 더 조심스럽게 행동하겠지만 눈앞에 떡하니 버티고 있는 사람에게 저항할 수 있는 방법이 없다는 걸 알게 된다면 주저없이 눈앞의 사람에게 달려올지도 모릅니다. 호랑이가 사냥 도중 다른 호랑이를 만나면 어떨까요? 단독으로 동물을 사냥하는 포시자들에게 있어 다른 동족이 나타나 먹이를 가로채려 한다면 어떤 일이 일어날까요? 십중팔구 사냥감을 빼앗으려 하는 상대와 혈투가 벌어질 것입니다. 아프리카 사자들은 종종 다른 사자들과 싸우며 특히 숫사자들의 경우는 둘중 하나가 죽음에 이를 정도로 큰 상처를 입을 때까지 심하게 싸우기도 한다는데요. 바닷속의 백상아리 또한 사냥 도중 경쟁자가 나타나면 그 상대와 싸움을 피하지 않습니다. 그 방식이 가까이에서 서로의 크기를 비교해 더 작은 쪽이 물러나는 평화로운 방식이지만 때로는 더 심한 무력 충돌로 이어져 둘중 하나가 상대인 먹잇감이 되고 많은 경우도 생깁니다. 그렇다면 호랑이의 경우 사냥 도중 다른 호랑이가 끼어들면 어떤 행동을 할까요? 다른 동물들과 달리 호랑이들은 사냥 도중 다른 호랑이가 끼어들 경우 그 즉시 협력체계를 구성해 함께 사냥을 한다고 합니다. 사실 먹잇감을 앞에 두고 이 같은 행동을 벌이기는 쉽지 않죠 하지만 여기서 싸우게 될 경우 먹잇감을 놓치게 되고 호랑이가 다른 동족과 싸워 이긴다고 해도 그 호랑이로 배를 채우는 일은 하지 않습니다. 그런데 이때 욕심을 버리고 두 호랑이가 함께 협공을 펼친다면 떨어지는 사냥의 성공률을 크게 끌어올릴수 있는 기막힌 전략이 될 수도 있는데요. 아프리카 사자들이 하는 것처럼 한 마리 호랑이가 먹잇감을 쫓으면 다른 호랑이 한 마리 는 먹잇감이 도망가는 길을 앞질러 가서 매복하고 있다가 예상 못한 타이밍에 덮칠 수 있습니다. 이렇게 할 경우 각자 먹을 수 있는 먹이의 양은 반으로 줄어들겠지만 둘이서 함께 사냥하고 먹이를 나누는 것이 사냥감을 놓치는 것보다는 훨씬 나은 방법이라고 할수 있겠는데요. 호랑이는 기본적으로 단독 생활을 좋아하는 동물이지만 이런 점에서 호랑이의 현명하고 재빠른 판단 능력을 엿볼 수 있습니다. 익숙하지 않을 뿐 다른 호랑이와 사회적 유대를 형성한다는 것도 알수 있고요. 채식하는 호랑이, 호랑이가 가장 좋아하는 과일의 정체, 우리는 어릴 때부터 호랑이를 고기만 먹는 육식동물로 알고 있었죠. 하지만 이들이 알고 보면 채식을 하며 그 중에서도 사람이나 다른 동물들은 잘 먹지 않으려 하는 특정 과일을 굉장히 좋아한다는 것이 발견되었습니다. 그 주인공은 바로 도리안인데요. 이 과일은 맛이 굉장히 독특하고 깊은 풍미를 가지고 있어 과일의 황제라는 별명을 가지고 있습니다. 태국에서는 악마의 과일이라고도 부르는데 한번 먹어보면 맛있어서 계속 먹게 된다는 뜻이라고 합니다. 노란색의 도리안 과육은 굉장히 부드럽고 기름진데 만지면 문드러질 정도라고 합니다. 부드러운 바나나, 아보카도와 비슷하다고 하는데요. 하지만 도리안이 유명해진 이유는 그맛 때문이 아니라 지독한 냄새 때문입니다. 어떤 냄새인지에 대해서는 여러 의견이 있지만 대체로 돼지똥과 테레빈유 양파를 체육관에서 운동하고 난 후에 양말에 넣고 뒤섞어 놓은 듯한 냄새라고 합니다. 음식물 쓰레기, 너무 삭혀서 썩어버린 김치의 냄새 같다는 말도 있는데요. 하필 그 냄새가 껍질 같은 데서 나는 것이 아니라 과육에서 나기에 이양마의 냄새를 참아야만 천상의 맛을 느낄 수 있다고 합니다. 도리안을 먹을 때의 기분은 냄새 나는 화장실에서 바닐라 커스터드를 먹는 것 같은 기분이라고 하는데요. 사람뿐만이 아니라 다른 동물들도 냄새 때문에 도리안을 멀리합니다. 오랑우탄은 도리안의 냄새를 맡고는 엎어버렸고 정말 싫다는 듯 짜증을 연발합니다. 낙타도 도리안의 냄새를 맡더니 바로 고개를 돌렸고 늑대 또한 마찬가지였죠. 그런데 호랑이만큼은 도리안을 아주 좋아합니다. 우리에서 호랑이가 나오더니 도리안을 발견하고는 다가가서 냄새를 맡습니다. (웃음) 내가 좋아하는 냄새당... 녀석은 도리안의 악취가 마음에 들었는지 도리안을 물고 조용한 곳으로 가지고 가는데요 얼마나 좋은지 다른 호랑이가 다가오자 "왜 거야 이 자식아 혼자 먹을 거야 하고 화를 내며 다투기까지 하는데요 호랑이는 도리안을 아주 맛있게 싹싹 핥아 먹어치웠으며 옆에 있는 호랑이는 먹고 싶어 침을 삼키며 견눈질하고 있는데요 심지어 향긋한 냄새와 달달한 맛을 자랑하는 다른 과일들과 함께 놔두고 실험해 보았지만 호랑이는 일편단심 도리안에게만 관심을 보였습니다 호랑이는 도리안을왜 좋아하는 걸까요? 호랑이는 사냥감인 초식동물들을 잡은 후 가장 먼저 내장의 장기들을 먹는다고 합니다. 두리안에서 나는 낙취는 초식동물들의 내장 장기에서 나는 냄새와 유사하며 두리안은 높은 단백질을 함유하고 있는 식품이기에 호랑이가 두리안을 먹음으로써 영양분을 섭취하기도 좋다고 합니다. 두리안에는 단백질, 칼슘, 인, 철분, 각종 미네랄이 풍부해 호랑이에게 좋은 먹잇감이라고 하는데요. 그렇다면 혹시 고기보다 두리안을 더 좋아하는 것은 아닐까요? 그랬던 명색이 육식동물인데 그렇지는 않았습니다. 소시지와 닭고기, 두리안을 함께 놓아두었더니 고기를 먼저 먹고 두리안은 후식으로 먹었다고 하는데요. 점점 더 많은 실제 사례에서 육식동물이 고기만 먹지 않고 초식동물이라 해서 풀만 먹지 않는다는 것이 증명되는 것 같습니다. 호랑이는 사자보다 더 똑똑하다. 옥스퍼드 대학의 동물학 연구팀은 호랑이, 사자, 표범 제교의 두개골 용적을 비교했는데 이중 호랑이가 다른 동물들에 비해 약 16% 더큰 용적을 가지고 있었다고 하는데요. 진화론적인 관점에서 봤을 때 두개골의 크기는 지능과 밀접한 연관이 있다는 주장도 있었습니다. 그동안 아프리카 초원에서 무리 생활하는 사자가 단독 생활을 할 때가 많은 호랑이보다 더 높은 지능을 가지고 있을 것이라는 생각이 많았는데요. 하지만 조사 결과 발리섬의 작은 암컷 호랑이가 가진 뇌의 크기와 남아프리카의 커다란 수컷 사자가 가진 뇌의 크기는 비슷했다고 합니다. 호랑이와 제규어 사자와 표범 모두 약 370만 년전 같은 고양이과 조상에서 갈라져 나왔다는 점을 보아 유독 두개골이 크게 발달한 호랑이의 경우는 두드러진다고 하는데요. 옥스퍼드 대학 연구팀은 호랑이 어떤 지적 능력이 사자의 지적 능력을 뛰어넘는지에 관심을 두고 있습니다. 아마도 그중 하나는 단기 기억력이 아닐까 생각되는데요. 연구에 의하면 놀랍게도 단기 기억력 측면에서 호랑이들은 인간을 포함한 모든 동물 중 가장 뛰어난 능력을 자랑한다고 합니다. 호랑이는 우리 인간의 것보다 더욱 강력한 뇌신냅스를 가지고 있는데 덕분에 호랑이의 단기 기억은 사람보다 약 30초 정도 더 오래 지속될 정도라고 합니다. 호랑이는 사자들과 달리 혼자서 사냥하고 살아남아 새끼를 키워야 할 때가 많기에 사자는 집단 생활을 하는 데 적합한 지능을 호랑이는 단독 생활을 하는 데 필요한 지능을 갖추는 식으로 각각 진화되었을 것을 짐작해 볼수 있겠습니다. 코땡땡 바이러스에 감염되어 죽어가는 호랑이들 국내 청주동물원에서 수컷 시베리아 호랑이 한 마리가 마치 총두 발을 맞고 잡는 채 검사를 받고 있습니다. 160kg이 넘는 덩치 큰 호랑이의 코에 수의사는 20cm나 되는 긴 면봉을 끝까지 집어넣더니 이번에는 입을 벌려 목 깊이 손을 넣어 치료를 채취하고 있는데요. 쳐다보고 있자니 불안해서 오금이 저리는데 가만 생각해보면 이 검사는 우리 주변의 사람들이 코땡땡 바이러스를 검사하러 갔을 때 하는 검사와 거의 동일합니다. 호랑이도 사람과 마찬가지로 비강과 후두에서 체액을 채취해 코땡땡 바이러스에 감염되었는지 여부를 파악할 수 있다고 합니다. 아무리 백신 접종이 시작되었다지만 지금도 전 세계에 퍼져있는 코 땡땡 바이러스는 사람들을 위험에 빠뜨리고 있습니다. 이 바이러스로부터 위험한 것은 야생의 호랑이들 또한 마찬가지인데요. 미국 뉴욕에 있는 브롱스 동물원에서 2020년 4월 5일 나디아라는 이름을 가진 4살짜리 암컷 호랑이 한 마리가 코 땡땡 바이러스 감염증 양성 판정을 받았습니다. IOI 국립수의학연구소가 확진 판정을 내렸다고 하는데요. 호랑이 나디아를 비롯한 다른 호랑이 3마리와 사자들도 코땡땡 바이러스에 감염되어 마른 기침을 냈고 식욕 부진 현상을 보였다고 하는데요 이들은 사육사를 통해 코땡땡 바이러스에 감염된 것으로 여겨집니다 다행히 지금은 모두 완치되었다고 합니다 하지만 운이 좋지 못했던 녀석들도 있는데요 지난 1월 태어난 지 고작 11주밖에 안된 희귀한 백코 새끼들 두 마리가 코땡땡 바이러스에 감염되어 숨지고 말았습니다 이 호랑이들을 부검해본 결과 폐가 감염으로 심각하게 훼손되어 있었다고 하는데요 이전에 동물원의 직원 6명이 코탱탱 바이러스에 감염된 바 있었고 그중 무증상 감염자가 한명 있었는데 이들에 의해 호랑이들도 감염이 된 것으로 보입니다. 바이러스로 인해 사람뿐만 아니라 호랑이들까지 피해를 받는다니 가슴 아픈 일인데요. 반대로 호랑이들에 의해서 사람 또한 다시 바이러스에 감염될 수 있다고 하니 조의가 필요할 듯 보입니다. 널리 알려진 속설 중 하나는 호랑이들의 포효 소리에서는 초저주파가 나와서 사람의 몸을 경직되게 만든다는 말인데요 의외로 이 속설은 틀린 것이라고 합니다 만약 정말로 저주파가 인간의 근육을 경직시켜 움직일 수 없게 만들 수 있다면 이를 이용한 음파병기가 진작에 개발되고도 남았을 것이라는 생각도 드는데요 물론 음파를 이용하는 무기는 당연히 실제로 연구된 바 있지만 호랑이를 마주친 사람들이나 야생동물들이 호랑이의 울음소리를 듣고도 잘만 도망다니는 것을 보면 이 속설은 틀린 것으로 보입니다 애초에 데시벨이라면 모를까 주파수는 신체 자체에 별 영향을 줄수 없다고 합니다 이런 것들을 보면 우리는 호랑이에 대해 많은 것을 알고 있다고 생각하지만 사실 연구를 통해 호랑이에 대해 알게 된 것은 빙산의 일각일 겁니다 여러모로 무섭기도 하고 위험한 동물이기도 하지만 신기하고 카리스마 넘치며 경이로움의 대상인 호랑이가 지구에서 사라져버리는 일 없이 잘 살아남아 주었으면 하는 바람이 생기네요 어서 빨리 바이러스가 사라져서 우리 생활도 원래대로 돌아가고 호랑이들이 바이러스에 감염되는 일도 없었으면 좋겠습니다. 오늘 동물돋보기 영상 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.